0: Pueblo de Dios, bienvenidos nuevamente este domingo a este servicio a través de este sistema Damos la bienvenida a los hermanos que en este momento nos están sintonizando Y a todos aquellos que de una o de otra forma nos han permitido entrar a sus hogares Es una bendición poder estar en la intimidad de su hogar Y atravesar las fronteras y las distancias para poder llevar esta palabra de parte de Dios a tu corazón en ese mismo sentir mis hermanos vamos a iniciar y vamos a, a dar paso a la alabanza va a ser un tiempo de alabanza y de adoración y luego ya continuamos con la palabra
1: Paz. Él me llena de su espíritu y amor Yo Siempre cantaré Soy más que vencedor Su mano me sostiene Tu espíritu me alienta Siempre en victoria Tú me llevarás Su mano me sostiene Tu espíritu me alienta Siempre en victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Y solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su Espíritu y amor. Por siempre cantaré. Son más que tú Mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás, una vez más, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Vamos a decirle, Señor, te adoramos con todo nuestro ser. Cierra sus ojos, hermano, y levantemos un cántico a él. Pues tú glorioso eres, Señor. y Hoy te adoramos y te bendecimos. Hoy te adoramos. La la la, la 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 Te adoramos Jesús. Te bendecimos, Señor. Poderoso es tu nombre. Y hoy confiamos en ti. y adoramos Jesús. En su lugar, hermano, cierre sus ojos Y levante a él una alabanza Levante a él un clamor Dígale, Señor Que me falte todo, oh Dios Pero menos tu presencia Que me falte todo, oh Dios Pero menos tú Porque si te tengo a ti, Señor Lo tengo todo Levante sus manos en su lugar y dígale Oh, mi Dios, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras de verdad. Y hoy te bendecimos, y hoy nos mostramos, y hoy creemos en ti.
0: nuestras Biblias en el Salmo 118 Versículos del 5 al 9 Solo quiero hacer una aclaración Este Salmo 118 En este Salmo se encuentra el versículo 8 Y el versículo 8 es el centro de la Biblia Si contamos los versículos desde Génesis Hasta Apocalipsis esto es justamente la mitad pero lo tremendo es que antes del 118 Está el 117 Que es el salmo Más corto de la Biblia Son solo Dos versículos Y después del 118 Está el salmo más largo de la Biblia Que es el salmo 129 Que tiene 176 Versículos ¿Qué nos muestra esto? ¿Quién es el centro de tu vida? El centro de nuestras vidas Es Cristo nuestro Señor Jesucristo y nos muestra que antes de él que es el centro de nuestras vidas las bendiciones serán pocas y después de él las bendiciones son sobreabundantes pero hoy mis hermanos vamos a, a leer la palabra con el respeto que merece el salmo 118 del 5 al 9 y dice así en la angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió dándome alivio, el Señor está conmigo, nada temo ¿Qué podrá hacerme el mortal, el Señor está conmigo, es mi ayuda, prevaleceré sobre mis enemigos, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los mortales, amén. Padre Santo te damos gracias por esta palabra te pedimos Padre Santísimo que a través de esta palabra hables a tu pueblo y les muestres Señor que tú estás con ellos vemos cuando el Señor habla y dice a tu corazón en la angustia invocaré al Señor dice el salmista pero la respuesta está aquí y el Señor me respondió dándome alivio pueblo de Dios recibe alivio en este momento recibe consuelo y en el Versículo 6 dice el Señor está conmigo Nada temo si Dios está contigo no tienes Por qué temer nada qué puede hacerte el Hombre dice la palabra y creemos con todo Nuestro corazón que en los momentos más Difíciles que puedas decir que estás Viviendo el Señor está contigo. Contigo, él ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, ¿qué podrá ser del hombre? ¿Qué podrá hacerte las condiciones actuales que hay en el mundo? El Señor está contigo y él es tu ayuda. Él es nuestra ayuda. Por eso prevaleceremos en medio de los enemigos que quieran hacernos daño o de las circunstancias que quieran atacar tu cuerpo. Que Dios es fiel Por eso es mejor Confiar en el Señor Que confiar en el hombre Es mejor refugiarte en el Señor Que refugiarte en los príncipes Es decir Que nuestra confianza Que tu confianza esté puesta solo en el Señor Que hizo los cielos y la tierra Vemos entonces El sentir que hay Alrededor del mundo Y mucha gente ha entrado en pánico y han creído que esto puede ser el final de sus vidas. Pero Dios tendrá cuidado de ti, de tu familia, de tus hijos. Porque Él ha prometido guardarte. Vemos también mis hermanos que podemos relacionar lo que está sucediendo con Apocalipsis 6.8. Estamos realmente en, viviendo Momentos apocalípticos o sea eventos apocalípticos Con eso no queremos decir que, que ya empezó la tribulación Porque usted y yo todavía estamos aquí Pero sí podemos decir que es una semblanza de lo que ha de pasar Vemos entonces que en Apocalipsis nos habla de cuatro caballos Pero ahorita vamos a ver el cuarto caballo Que tiene cierta relación con lo que hoy estamos viviendo y Entonces vamos a ir a Apocalipsis 6.8 y Dice y miré y había un caballo amarillento El que estaba montado en él se llamaba muerte Y el Hades o región de los muertos En algunos eh, en algunas versiones dice muerte se llamaba muerte Y se les dio autoridad desde la cuarta parte de la tierra Para matar con espada con hambre, con pestilencia y con fieras de la tierra. Oiga bien la potestad que se le había dado. Para matar con hambre, con pestes o pestilencia y con fieras de la tierra. Y cualquiera podría decir, este caballo ya está suelto. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que aún todavía no se ha llegado el tiempo para que esté suelto. Pero sí está paso a paso empezándose a ver este acontecer apocalíptico. Los escenarios apocalípticos que estamos viviendo están a la puerta, pero aún todavía es tiempo. Recordemos que Dios no vive en el tiempo, Él es eterno. Cuando se habla de que la tribulación está comenzando, vamos a ver que la tribulación no empieza con los sellos, ni empieza con los caballos la tribulación comienza con la sexta trompeta y el segundo ay. ahora la gran tribulación empieza con el tercer ay y la séptima trompeta por lo tanto mis hermanos podemos decir que la breve tribulación que estamos viviendo es temporal y que esto también pasará claro tenemos que estar conscientes de que a todo el acontecer actual mundial se suman dos clases de personas o dos clases de, de entidades que, que han causado ciertos cambios en la personalidad de la gente. Por ejemplo, hay personas que usan las redes sociales ya no para andar en chismes, sino las usan para asustar a la gente definitivamente mis hermanos hoy podemos estar seguros que esto está sucediendo a través de muchos medios de comunicación es por eso mis hermanos que tenemos que tener mucha sabiduría para discernir las noticias escucha bien mucha sabiduría para discernir las noticias tenemos que estar seguros de en quién confiamos. ¿En quién confías, pueblo de Dios? ¿En quién confías, iglesia? Hermano, tú que estás ahí en la intimidad de tu hogar, busca en tu corazón y en lo más profundo de tu ser en quién estás confiando hoy. Si confías en el Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, no temerás, no temerás a nada ni nadie. Podrás estar seguro que estás en las manos de un Dios que te ama. Y vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia en el Salmo 108.8. Otra vez, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. No confíes en las noticias, no confíes en el acontecer, confía en Dios, que es el amigo, que nunca falla. Hay otro tipo de personas que son todo lo contrario. Estos dicen... No hay problema, no pasa nada. Y esto los lleva a no seguir las reglas de higiene que nos recomiendan los expertos. Como por ejemplo, lavarse las manos, no tocarse la cara, no acercarse mucho a personas que no conoces. Y realmente esto no es nada nuevo. La misma Biblia nos lo recomienda. Y mira lo que dice la Biblia mi hermano en Éxodo. 30 21 cuando dice se lavarán las manos y los pies para que no mueran hermano tenemos que lavarnos las manos cuando sales a la calle cuando regresas además tienes que tener cuidado con lo que pisas por lo tanto cuando entras a tu casa trata de, de que tus zapatos no pisen los lugares donde vas a estar porque los zapatos caminan eh, por todos lados y y pueden estar contaminados. Y esto dice la Biblia. Será estatuto perpetuo para ellos. Para Aarón y su descendencia. Por todas las generaciones. Esta es una de las leyes sanitarias. Que fueron dadas al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel. Estaba en el desierto. En su travesía por el desierto. Pero te las da a ti hoy. Porque hay mucho pueblo de Dios. Que de acuerdo a lo, al acontecer mundial Están viviendo un desierto Pero esta segunda clase de personas Lo que hace es que la gente Se vuelva desprevenida E irresponsable Pues necesitamos mis hermanos Ser precavidos La Biblia dice mis hermanos En Proverbios 14:16, Proverbios 14 16 Y ahorita lo vas a tener Ahí lo tienes ya en tu pantalla Y dice el sabio teme y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado. Pidamos al Señor sabiduría que Él nos la va a dar. Y estas dos posiciones de este dos de estos dos tipos de, de personas. Definitivamente lo que, van, lo que están haciendo mis hermanos. Es marcar. No con sabiduría sino con. Cierta esperanza humana Pero Dios es fiel Y es grande en misericordia Y Él habla a sus hijos a tiempo Y aún fuera de tiempo Pero todo esto mis hermanos Es parte de las leyes sanitarias Que el Señor dio a su pueblo En su travesía por el desierto Recuérdate mi hermano Hay leyes espirituales y leyes sanitarias claro el pueblo de Israel hoy sigue estas instrucciones por religión y es por eso por lo que en el siglo 13 después de Cristo sobrevino una gran pandemia allá en el viejo continente y se llamó fiebre bubónica y murió mucha gente pero de Israel no murió nadie de que ellos habían envenenado el agua
1: la verdad es
0: que ellos lo hayan hecho religiosamente pero esto los guardó y los salvó de contaminarse con esta fiebre bubónica pueblo de Dios iglesia de Cristo hermanos que nos escuchan alrededor del mundo es tiempo de tomar responsabilidad del momento actual que estamos viviendo en el mundo dicen, están viendo la tempestad y no se arrodillan. Pero mis hermanos, ahora es tiempo que van a empezar a evolucionar los sellos, paso a paso. Pero no se ha cumplido la totalidad de todo. Pero la verdad es que ya se abrieron. Estamos bien cerca de la tribulación, bien cerca. Pero no te preocupes todavía estamos aquí la iglesia de Cristo no se ha ido aún hay un tiempo más para que podamos buscar de la presencia del Señor para que podamos consagrarnos para que podamos decidir seguir a Cristo y no volver atrás porque hermanos él es el amigo que nunca falla desde el año 1910 mis hermanos ha habido 10 pandemias, aunque muchos realmente no lo han querido reconocer. Por ejemplo, estuvo el sarampión, la varicera, la viruela y aún el BHI. Han sido 10. Cada pandemia ha tenido su origen, pero no vamos a acusar a nadie. No estamos aquí, mis hermanos, para acusar a nadie porque la Biblia dice, mis hermanos, y lo dice en Isaías 58, 9. Dice entonces invocarás y el Señor responderá ¿Cuántos queremos que el Señor nos responda? Clamarás y Él dirá aquí estoy qué hermoso saber que puedes clamar a un Dios que todo lo puede Y que Él te responda aquí estoy Si quitas de en medio de ti el yugo y el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad O sea que no estamos para señalar a nadie Solo estamos hablando del acontecer mundial Y lo que tiene relación contigo Porque Dios está interesado en guardar a su pueblo Es necesario mis hermanos Que tomemos una actitud responsable Pueblo de Dios Somos hijos de Dios Somos herederos de la vida eterna Este domingo mis hermanos Hoy es domingo 29 del mes de marzo del 2020. Pero este domingo es un buen día para que nosotros tomemos una actitud responsable. Para ti padre de familia es necesario que cuides tu pequeña iglesia, tu casa pues. Y que tomes las medidas más sabias para guardarlos. Tampoco te estoy diciendo que entres en pánico porque tú sabes ¿En quién confiamos? La Biblia nos dice, mis hermanos, en el libro de Proverbios 28.1, y dice así, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. O sea que la gente que no conoce la piedad, ni no conoce a Cristo, huyen con temor, con miedo, no saben qué hacer, se desesperan. Pero nosotros, los que hemos confiado en el Señor, aunque no seamos justos todavía porque justo solo Cristo. Pero hermano tú has sido justificado por la sangre de Cristo. Por la sangre del Cordero que ha sido rociada sobre ti, sobre tu casa y sobre tus hijos. Recibe esta palabra pueblo de Dios. Las plagas se pueden evitar y estas se evitan. Protegiéndonos de, Podemos protegerla mis hermanos Con leyes espirituales Dadas al corazón De los hijos de Dios Y claro Dios ha hablado A su pueblo y, di, y ha dicho Apártate del mal Y haz el bien El Señor ha dicho Si confías en mí Yo te guardaré Esa es una ley espiritual Poner tu confianza en el Señor porque su promesa es. Que Él te va a guardar. Y no hay cosa mejor. Que ser guardado en las manos. De un Dios. Que todo lo puede. Y que te ama. Por eso no huyas. Porque solo el impío huye. Tú cumples una ley espiritual. Y el Señor te protege de la plaga. Te protege también con leyes higiénicas, estas el pueblo israelita lo hacían por religión, ya lo hemos dicho, pero esto realmente son leyes sanitarias, por ejemplo los israelitas tenían prohibido comer murciélagos y ratas, lo mismo es con los animales del mar y no lo decimos por ofender a nadie, pero te voy a decir algo, los camarones son animales sucios, pues ellos se alimentan de los basureros del mar. Pero qué rico los camarones verdad. Tenemos que ser sabios. Hasta para eso mis hermanos. Y la gente puede decir. Eh, si el Señor le dijo a Pedro mata y come. Pero realmente. Ahí es donde tienes. Que usar la sabiduría de Dios. Por ejemplo si a los israelitas. Les decían si encuentras. Un animal muerto no te lo comas. Eh, eh, y entonces alguien dice, oh no, eh, eh, yo me encontré una vaca y me la voy a comer, voy a hacer un churrasco. Pero no, tú no sabes de qué murió la vaca. Estaba muerta. ¿Y qué tal si murió del síndrome de la vaca loca? Y tú te la almuerzas. Sabiduría es la palabra clave. Hermanos míos pueblo de Dios amados hermanos en Cristo y Dios te la da la sabiduría Dios te la da si se la pides y te la va a dar en abundancia y nunca te va a reprochar que te la dio pero volvamos un poquito otra vez al año 1910 1913 en adelante hasta el 1910. 18, casi 10 años. Murieron 50 millones por una pandemia. Pero 50 millones en aquel tiempo. Pero de estos sobrevivieron otros tantos millones. Y de estos tantos millones que sobrevivieron, el 99% ya no viven, si no sea el 100%. ¿Y sabes de qué murieron estos? De una plaga que se llama muerte y esta plaga la trajo el pecado pero la buena noticia que te doy hoy hermanos míos pueblo de Dios hermanos que nos escuchan es que nuestro Señor Jesucristo ya la venció en la cruz del Calvario ahí donde estás dale un aplauso al Señor Él merece toda alabanza y toda gloria nuestro Señor Jesús hoy Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Todos los seres humanos, escucha bien esto. Si el Señor se tarda en venir, un día podríamos pasar por el fenómeno muerte. David le dijo a Salomón, le dice, voy por el camino que todos los hombres siguen pero el señor dijo sabes qué dijo el señor si alguno está en mí aunque esté muerto vivirá sea que vivamos o que muramos somos del señor cuántos nos alegramos de esto hermanos una de las formas de evitar las plagas es no activándolas y sea, se hace activaron se pueden detener Y aquí te va una clave Para liberarte de la pandemia Escucha bien Vamos a ir al Salmo 91 Del 9 al 10 Porque has puesto al Señor Que es mi refugio Has puesto al Señor como tu refugio Al Altísimo Por tu habitación Habitas bajo la sombra Del Altísimo ¿Por cuánto si has hecho esto? Oye bien, no te sucederá ningún mal, dice el Señor. Ni plaga se acercará a tu casa, tu morada pues. ¿Ves qué hermosa promesa? Si has puesto al Señor como tu refugio y habitas bajo la mano poderosa del Altísimo, no te sucederá ningún Ningún mal ni plaga se acercará a tu casa Recibe esta palabra en el nombre de Jesús Ahí está una clave Esta es una ley espiritual Pueblo de Dios Si has puesto al Señor como tu refugio Y al Altísimo como tu habitación Oye bien Ninguna plaga se va a acercar A donde tú estés hermanos ahora es el tiempo de creerle a Dios y de depositar toda tu confianza en Él. Oye bien, tiempo de creerle a Dios y depositar toda tu confianza en Él. Claro, esto representa seguir sus instrucciones porque si alguien es sabio y precavido es tu papá que está en los cielos. Y no hay mejor padre que nuestro Dios. Y si tu papá te tiene en la palma de su mano. Tu padre celestial, nuestro padre celestial. Él te va a cuidar. Dile a tu familia, nuestro padre celestial nos va a cuidar. Y esto que quede en tu corazón y en tu mente. Como una palabra de consuelo en este momento crucial momento que atraviesa la humanidad te atreves a recibir al señor como tu refugio <ríe> claro mi hermano en la medida que lo recibas como tu refugio y anheles estar en su habitación en esa medida serás guardado y esta es una forma de apagar la plaga y para que recuerdes algo de lo que nuestro Padre Que está en los cielos te dice Te voy a recordar esto Él envió 10 plagas A los egipcios Pero de esas 10 Ni una tocó a su pueblo escogido Vendrán muchas plagas Pero tú Como pueblo escogido Como hijo de Dios Ni una te tocará La palabra de Dios dice Éxodo 11.7 Escucha bien lo que dice Pero a ninguno de los israelitas Israel en ese tiempo Era el pueblo escogido de Dios Hoy es la iglesia militante La iglesia del final de los tiempos No estoy hablando de una iglesia en especial Estoy hablando de ese grupo De hombres y mujeres Que han recibido a Cristo Y lo llevan en su corazón Y que han sido lavados la sangre del cordero. Tú eres uno de ellos, ¿verdad? Dice, pero ninguno de los del pueblo escogido de Dios, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y esto quiere, Egipto es figura del mundo, Israel pueblo escogido de Dios. O sea, para que tú entiendas como el Señor distingue entre el mundo que no quiere saber nada del Señor y que se apoya en la ciencia y entre tú y yo y el demás pueblo que ha recibido al Señor en su corazón como único y suficiente Salvador pueblo de Dios hoy es tiempo de que nos volvamos al Señor hoy es tiempo de retomar las sendas antiguas. De decirle. Heme aquí Señor. Aquí estoy. En el momento en que tú te pones. En las manos. De un Dios vivo. En el momento que decides. De renunciar a tu carne. Y a los deseos de la carne. En el momento que decides. Seguir a Cristo. Y que decides yo sigo a Cristo. Y no vuelvo atrás. En ese momento. Estás siendo heredero. De las promesas. Del Dios Altísimo. Oh pueblo de Dios. Esta tarde de domingo. El Señor te dice. No temas. Yo estoy contigo. El Señor. Quiere tomar control de tu vida. Pero Él es caballero. Él dice. Yo toco a tu puerta. Si tú me abres. Entren, entraré a tu casa. Y cenaré contigo. Yo sé que hay hermanos que nos están escuchando que en este momento quieren tomar la decisión más importante de su vida. Déjame orar por ti pueblo de Dios, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Venimos esta tarde a suplicarte que en los hogares de tu pueblo ni en sus habitaciones no entre plaga alguna. Ni ningún virus. Ni contaminación en sus cuerpos. Ni en el alma. De estos hijos tuyos. Que han creído. Y confiado en ti. En el nombre de Jesús. Venimos a reprender. Todo sentimiento de temor. Y de inseguridad. Que haya en el corazón. De los hijos de Dios. Señor. Oramos. Por este pueblo que te ama. Oramos por este pueblo que te adora Oramos Por este pueblo Que te busca Padre Santísimo Y por favor Te pedimos Señor Amado que les des La seguridad y la certeza Que tú estás Con ellos el Señor Te dice pueblo de Dios No temas porque Tu galardón es grande Hermanos míos si Dios está contigo ¿Quién contra ti? El Señor te dice Yo soy tu escudo En el nombre de Jesús Venimos sellando los hogares De tus hijos Padre amado Con la sangre bendita De tu Hijo Jesucristo Para que sean guardados De todo mal Y de toda Recibe pueblo de Dios Esta administración No dudes Que Dios está contigo Y si Él contigo Quien contra ti Gracias papá Guarda tu pueblo Tómalos en la palma de tu mano Y que nada Ni nadie Les ponga miedo Ni terror Por eso hermanos míos Reciban en esta tarde el perfecto amor de Dios que echa fuera todo el temor. Ahí donde estás, ministrale a tus hijos, a tu esposa. Mujeres que no tienen esposo, ministrale a tus hijos. Tu esposo es Jesucristo. Él es el Padre de los huérfanos, esposo de las viudas. Hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de ejercitar nuestra fe. Amén, hermanos míos hemos llegado al final de esta transmisión virtual pero déjame orar por las ofrendas y las aportaciones que han llegado a través de este sistema a, a tu iglesia Padre Santísimo venimos delante de ti Señor creyendo tu palabra que dice en segunda de Corintios 9 del 7 al 9 que cada, de un, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Abunden para toda buena obra. Amén. Padre amado. Como está escrito, él, es, él esparció y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Recibe esta palabra. Padre amado, bendecimos las ofrendas y las aportaciones y los diezmos de tus hijos que en este momento están aportando. Tú prometiste, Señor, abrirle las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos... Bendición sobreabundante, derrama esa bendición sobreabundante sobre tu pueblo. Multiplica Señor las semillas que están sembrando en este momento. Oh Señor, reprende al enemigo para que nadie les robe la bendición que tú les das. Pero esta tarde Señor, te rogamos que en la casa de tus hijos, tu provisión ni el pan sobre su mesa gracias Señor en el nombre bendito de Jesús Asimismo, mis hermanos si hay alguien que tenga una petición de oración con toda confianza puede llamarnos al 404 374 4888 oiga otra vez ahí están los teléfonos en su pantalla 404 374-4888. Los hermanos que nos ven y nos escuchan en el extranjero pueden usar WhatsApp al 404-374-4888. Envíenos su petición de oración y vamos a estar orando. Recuerde que la palabra de Dios dice que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra, Él... Concederá las peticiones de su corazón desde el cielo Creámosle a Dios que es el amigo que nunca falla Asimismo a mis hermanos A todos los que en este momento nos están viendo y nos están escuchando Hay pueblo de Dios que nos está escuchando a través de MixLR Y a través de 92.3 FM Voz Elim yo quiero recordarles que el próximo domingo vamos a celebrar Santa Cena virtual. Prepárate en tu casa con jugo de, de uva y pan y pan. Vas a partir el pan en tu casa y nosotros aquí, desde este bendito lugar, vamos a ministrar la Santa Cena. Yo la voy a ministrar aquí con la familia que estamos. Y tú lo vas a ministrar a tu familia en tu casa, como jefe de hogar, como sacerdote de tu casa. La cena del Señor nos fortalece. Recuerda, es tiempo de buscar la presencia del Señor. En la cena del Señor vas a ser fortalecido y la sangre del Cordero Inmaculado te va a limpiar de toda contaminación Así es que el próximo domingo a partir de la 1.30 de la tarde sintonízanos nuevamente Pero este miércoles tendremos también servicio virtual De las siete y media de la noche en adelante Pueblo de Dios, que la paz de Dios esté contigo Recibe esa triple bendición Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ti, bendición a tu cuerpo, bendición en tu alma y bendición a ti como espíritu. Hasta pronto, mis hermanos. Los amamos, los extrañamos. Sabemos que pronto estaremos juntos otra vez alabando y bendiciendo el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, dale un aplauso al Señor.